0: Now， 即将进入，非说不可。Go， 一种语言，万种心情。各位好，这里是没有冠名、独家赞助播出的《非说不可》，我是鹏飞。<笑>本节目正在通过蜻蜓 FM 独家网络播出，欢迎您猛烈点击、频繁收听。录这期节目的时候呢，刚好是十一月底了哈，就是特别想问问大伙。双十一的快递各位都收到了吗？不是这两周啊，我发现身边不少朋友同事什么的哈、啊，就是手脚健全的出现在我的面前，这不应该呀、啊！这一天天都说自己是剁手党，剁手党的你们倒是剁下去呀、啊！<笑>昨天晚上呢，我做一梦啊，就梦见我在华山之巅啊遇见了几位旷世英雄，武松、独臂神尼啊，还有杨过，就是我们四个人在一块呢，就是打麻将啊。聊天啊，哈哈，就是聊着聊着哈、啊，就是总感觉哪儿不对似的。然后再一看，哟，这三位怎么都只有一只胳膊呢？哎，我就问了啊，哈，敢问列位英雄，那都是为谁断臂呢？武松就是先摸着自己的刀，射州方腊，独臂神尼含着泪，明君创真。杨过一脸装逼的表情哈、啊，一美国服，哎，国仇家恨啊，各有一番伤心。突然呢，这三个人就开始看着我，这位少侠，你这是啊？杭州马云。说起马老板呢，最近迎来了事业的双丰收哈、啊。先是双十一当天呢，这迎来了九百多亿的销售额。接着呢，自己投资的广州恒大淘宝足球俱乐部呢，再次夺得了亚冠冠军。可就是在这场球之后啊，大家讨论更多的。就不是恒大这场球啊踢得怎么样，而是说在决赛上演的一出广告互换的把戏，就是原本的东风日产啊，就变成了恒大人寿，因为这广告哈、啊，一夜之间成为了新闻。您看啊，之前的这个广告呢，都是附着在新闻之后出现的，哎，大家先是被新闻吸引，然后再顺便的关注一下躲在新闻后面略显羞涩的广告，哎，现在就不一样了，广告本身就能成为新闻。本期节目，我们就来说说广告的那些事广告这词，据考证起源于拉丁文，汉字“广告”一词则源于日本。广告就是广而告之的意思，它是为了某种特定的需要，通过一定形式的媒体，公开而广泛的向公众传递信息的宣传手段。广告有盈利的，简单的说就是商业广告；广告也有非盈利的，比如说某个单位的公告声明，主要的目的则是推广。如今的广告已经逐渐演变成了一种文艺形式，有着独特的魅力。在当今信息爆炸的时代，广告更是生活当中不可或缺的信息来源。试问，如果没有广告，还有多少人会买买买？呢？就在这两天呢，最新的一桩广告成为新闻的案例呢，就是央视八套正在反复播放的一则“我们恨化学”的广告。就是这条广告啊，被北大化学教授周公度发文痛斥，声称要状告央视，侵害了化学以及化学家们的名誉。当初我头回看这个广告啊，我也很纳闷啊，就是第一反应就是，不是这广告它怎么过审的？明明你自己就是一坨化学物质的结合体，你还好意思恨化学哈、啊？其实要说恨化学呢，很简单，你可以不呼吸化学物质氧气，不要摄入化学物质一氧化二氢、无机盐、维生素、糖类、脂类、蛋白质，不要穿棉质纤维、蛋白纤维，不要住铁碳硅氧构建的房子嘛，是不是？你说中学没毕业的还说害怕化学啊，情有可原。垃圾化学毁我青春，拉我总分伤我自尊，是不是？好没常识的广告文案啊！这锅我们文科生不背啊，不背。话说小的时候啊，就是那会儿精神文化生活啊，没现在这么丰富，顶多呢也就是在家看个电视什么的啊。可那会儿电视节目还特别少，怎么办呢？看广告吧哈，那看的是津津有味儿、啊、哈。最讨厌就是什么呢？广告中间插播那电视剧啊，没什么意思的。可现在呢，哎，恰恰相反。我就不奢望电视里把广告剔除干净了，那您也不能把那一盘盘垃圾往荧幕上砸，是不是？这边调一台，一老两口跳完草裙跳国标，跳完民族跳 Tango， 嘴里还指名道姓的点出要收什么礼。不是您二老是哪位老虎的爹妈呀？不知道现在老虎苍蝇一起打呀？好吧，那再换一台吧。男人要肾好。就要喝肾宝，喝了以后比刘翔快，比姚明高。一瓶提神醒脑，两瓶永不疲劳，三瓶长生不老。想想也是啊，这没有 iPhone 的时代真好，至少我还有个肾。<笑>好吧，那我们再换一个台吧。我们喜欢的奥利奥变薄了，你呀偷工减料还敢打广告呢？好不容易哎找到一个不放广告的，播什么呢？愚公移山。哎，那就看一会儿吧。何去之有？笑而止之曰。甚矣，汝之不会，以残年余力，曾不去学挖掘技术，其如土石河？北山愚公长息曰：“不懂电脑，信息阻塞，挖掘机技术哪家强？”智叟笑曰：“先学技术后交费，首月工钱当学费，挖掘修路图致富。中国山东找蓝翔啊！”所以说啊，就是现如今这电视它能看吗？啊，就看了还不觉得费劲吗？这一打开就是天雷滚滚、冷汗直流的哈。其实要我说，您不如下载手机听听 FM， 搜索“非说不可”，绝对比广告精彩啊！一不留神，我也打广告了哈。如今呢，当媒体资源过剩，各种营销产品层出不穷、相继登场的时候呢，这试问一句啊，是否还有人记得当年大明湖畔的夏雨？不对，全球第一支电视广告哈。是全球第一支电视广告啊！这诞生于一九四一年的美国，说在这之前呢，恐怕没人会想到这电视除了看看肥皂剧啊、棒球赛之外，那还能播什么呢？不就在一九四一年的七月一号晚间的两点二十九分，纽约市全国广播公司旗下的 WNBC 电视台在棒球赛之前呢，播出了一条十秒钟的宝路华手表的广告。一只简单的宝路华手表显示在一幅美国地图的前面，旁白只有一句 ：“American runs on b e l u v a time 啊，说美国以宝路华时间运行，简洁沉稳，哎，又锋芒微露啊。十秒钟的长度，一句话的旁白，九美元的成本啊，就这个新举动，整整影响了几个时代。”要说咱们中国啊，第一支登上荧幕的广告啊，也注意我说的啊，是登上荧幕，不是电视机，是在1947年青岛啤酒厂拍摄的一部长达六分钟的广告，哎，也被称为是中国第一支胶片广告。如今呢，被青岛博物馆呢视为镇馆之宝啊。就这条广告最大的特点，就是对啤酒的描述相当的大胆而且出位，就不仅在中国历史上哈、啊，乃至世界历史上那都是第一次、啊。他是这么说的。青岛啤酒一杯在手，气味无穷，可治疗脚气病、肠胃病、风湿病。不是这这不是我编的哈、啊，他就是这么说的。开胃健脾，还能治疗风湿、脚气、肠胃病。我说，感情那时候人喝的不是啤酒吧？那是狗皮膏药和达克宁勾兑,兑的吧？哎，这是咱们中国第一支胶片广告啊！就是那么，第一支登上电视的广告是哪家呢？答案是在1979年1月28号的下午3点半，由上海电视台播出的一则“深贵养荣酒”的广告。哎，这等到了同一年的3月15号啊，这上海电视台呢又播出了第一条外商广告——雷达表啊。就在这条广告播出之后呢，一下子在全国那都是炸了啊！有不少人又指着鼻子批评电视台的负责人：“你们卖国哈、啊，竟然播出外语广告！”但是在第二天，就这条广告手表的店铺啊，居然聚集了七百多人排队购买。其实这有和现在不少人呢、啊、坐在日本的马桶盖上方便，嘴里喊着抵制日货是一个意思。啊，嘴上说、啊、不要、啊、不要，身体却很诚实。哎，这到了上世纪九十年代啊，咱们国家的广告呢就开始异军突起了。这时候呢，在内地啊，第一次有了明星代言。想必各位啊小时候都看过一部电影，叫做《甲午风云》。饰演邓世昌邓大人的李默然老师呢，就是咱们内地第一位代言商业广告的明星，就是代言的产品啊是三九胃泰。可是谁也没想到啊，就这条广告一经播出，立马就引起了轩然大波，很多观众就写信呢、啊、来表达自己的不满，认为这老艺术家啊给邓大人丢脸了，甚至还有战士就写信说啊。您一直是我心中的偶像，没想到您也把自己当成商品。可能这事儿啊，在咱们现在看就是挺可笑的啊，但是在当时那个年代还真是挺严肃一事儿。其实咱们翻翻史书哈、啊，找明星代言这事儿古代就有，所以说呢啊，根本犯不着较劲。比如说，藏头诗天王李白就曾经为兰陵酒写下了“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光”这样的诗句。北宋的大文豪苏轼啊，就更了不得了啊！人家不仅喜欢给别人打广告，更热衷为自己代言。哎、这东坡肉啊，各位都吃过吧啊？为了推广呢，这苏东坡啊专门写了一首诗：“黄州好猪肉，价钱如粪土。富者不肯吃，贫者不解煮。慢着火，少着水，火候足时它自美。”每日起来打一碗，保得自家君莫管。哎，这从此之后呢，这苏东坡啊就一发不可收拾了，渐渐的就走上了一条为自己代言的不归路。有道是老夫聊发少年狂，直胜亏不含糖。尽帽貂裘，千骑用康王。为报倾城随太守，欧莱雅。资生堂，酒酣胸胆敞开张；西瓜霜，喜之郎，持节云中三金葡萄糖；会满雕弓如满月，西北望，阿迪王。<笑>非说不可，下一时段见。<音>非说不可，还有一说。欢迎回到由没有冠名独家赞助播出的《非说不可》，我是鹏飞。哎，这没有冠名，没有广告啊，听起来好忧伤啊！本节目正在通过蜻蜓 FM 独家网络播出，欢迎您收藏订阅。这刚才我们提到明星代言的各种广告啊，如今呢，甭管是楼盘、汽车、手机、饮料，还是皮包、服装、药品、食品，几乎各类商品呢都在找明星代言。据不完全统计呢，中国每天平均有 1.8 万次以上的电视广告中呢，可以看到明星代言。可是林子大了，什么鸟都有啊！你说古时候，不管是李白还是苏东坡啊，兰陵酒还是东坡肉，那都是货真价实，没有什么乱七八糟的添加剂，也没有让人难辨是非的转基因。那、啊、现在就不一样了啊！那么多的广告，那么多的明星代言、啊，哈，难免出现一些坑人又害己的东西。前不久呢，这国家工商总局啊公布了2015年涉嫌违反新广告法的典型案例，哎，侯耀华、李金斗、郑多燕都涉嫌违法被点名通报了。那说到今年9月1号起实施的这个新广告法、啊，被媒体称为是史上最严广告法。而新法一出，消费者是拍手叫好，可是，一大堆广告从业者和商家呢，那是愁坏了脑袋，因为新法当中呢，增加了20条内容。说针对时下广告业的乱象，尤其是针对新媒体广告和明星代言领域的违法问题呢，制定了诸多禁止条款和严厉的处罚规定。其中呢，有一条是这么说的啊：广告之中不得使用国家级、最高级、最佳这些极限用语。可是我发现呢，虽然这个条文当中啊，只列举了这三个词儿啊、哎，但是后面呢还跟着一个等字儿。尘世间多少人都毁在这个等字儿上啊！话没说满，还留有余地。唯一能和他媲美的，那就是首付三万起的起“起”字儿啊。那么就在新广告法发布之时呢，某电商平台哎公布了一份禁止使用的极限用语名单，其中呢一共有七十个所谓的极限用语，一旦使用可能面临二十万元的处罚。还、啊、有什么第一、永久啊、最新、全球首发、史无前例等等这些哈。他、啊、说那你说。说我那辆永久牌自行车是不是也得跟着改名了呢？那么就在那一刻啊，一大波广告文案和美工啊都哭晕在厕所里了。说但是广大网友们呢却觉得这是一场难得的狂欢。于是乎啊，网友们是帮着商家想出来各种各样令人喷饭的广告语。什么价格低到违反广告法，美妆种类多到违反广告法，功能好用到打死也不让说啊！是第二名四倍以上等等。就在广告商以为自己找到了破解途径的时候啊，上海市工商局出面发话了啊，好到违反广告法这种说法呢，作为广告发布也涉嫌违法。所以说呢。今年最难的绕口令不是红鲤鱼与绿鲤鱼与驴，也不是广西壮族自治区爱吃红鲤鱼、绿鲤鱼,鱼、驴的出租车司机拉着苗族、土家族自治州爱喝自制榴牛奶的榴莲牛仔的骨质疏松症患者。而是为了不违反广告法而使用的好到违反广告法的广告也涉嫌违反广告法。所以各位捋一捋啊，这个逻辑上还还是能能能捋得清的啊。我们再说一遍啊，就是为了不违反广告法而使用的好到违反广告法的广告也涉嫌违反广告法。所以说这上海工商局啊，你卖的一手好萌啊。那么对于这份有着七十个禁用极限用语的恐怖名单啊，这个、商家们怎么能不重视呢？广告狗们更是万分惶恐啊！于是这份名单刚一出现呢，就严重刷屏。哎，如果这也算借势营销的话，我觉得这借的是非常的成功。但是小伙伴们啊，这次呢其实是真的误会新广告法了。很快呢，这上海市工商局啊又再次通过微博辟谣了：新广告法禁用首个、独家、唯一等用语是误读，我们只是禁用国家级、最高级、最佳等词语。这说了半天，感情这都不靠谱啊！那我们来说点靠谱的。新的广告法、啊、对明星代言做了非常严格的规定，哎，其中包括呢，药品、保健、食品广告不允许明星代言，禁止男明星代言女性用品，而且还禁止十岁以下的童星代言啊！我说最近 TFBOYS 怎么出镜率这么高呢？其实早在去年的时候呢，就已经有小道消息传出来了，说以后明星代言必须要先试用过该产品。就这么一看呢。汪东城和陈柏霖代言的大创可贴该如何维护应有的节操呢？治肾亏不含糖的张国立老师该如何自证肾之不亏呢？明明巨有钱却爱骑电动车的周杰伦，难道您要继续告诉妹子们，其实你就是一杯价值四块钱的饮料吗？还有那些代言学习机的明星们、啊，哈，您是不是也该拿出清华北大的学历以示智商高度呢？当然啊，最让我担心的是代言傅延杰的那对知心爱人。如何自证必意呢？其实说起来，明星代言广告啊，就是在上世纪六十年代以后，美国广告界最先玩起的手段。哎，当时呢，他们在做广告营销的时候呢，已经开始从以产品为中心转为以消费者为中心了。就是说，重点不是产品，而是人怎么用。换句话来说呢，就是广告展示的是人的生活方式。因为明星对目标人群影响力更大一些，哎，会让粉丝们联想到啊，这就是偶像的生活呀。所以呢，就出现了明星代言，但你说凡事总得有个度，是不是啊？咱们中国的明星广告呢，颇具本土色彩，什么医药保健品，这都是重灾区。除此之外呢，还什么不孕不育、如何让男性重振雄风之类的广告呢，也找明星代言，那就不免让我们展开丰富的联想了、啊。就比如说《家有儿女》中姥姥的扮演者孙桂田老师哈、啊。人家就以真实身份分别代言过至少八类医药广告，并分别在这些广告当中呢，说自己患了牙龈萎缩、牙周炎、风湿骨病、肺气肿、全身麻木、肝病、肾病、心脏病等严重疾病。这是在拖着一个生活不能自理的身躯为艺术献身呐、啊！不愧是老艺术家呀。话说新广告法呢，除了对我们刚才说的这些做了规定之外呢，还对朋友圈的虚假广告做了规范。终于有人站出来管管这些卖面膜的了啊！当然这些还不够，我觉得新广告法还漏了最重要的一项啊，那就是街头的小广告。是这样的，我十八岁嫁给香港富商，可是天有不测风云，人有旦夕祸福。二十二岁那年，富商因为出车祸失去了生育能力，庞大家业后继无人。为了继承家业，现重金求子，可非处你处，事后绝不打扰。事成给你三百万，孩子健康出生可资助你事业发展。如有意向，请先认真考虑后再去照照镜子。这种好事儿，丫能轮得着你吗？今儿呢，我又贫了这么多哈。其实广告这些东西呢，往大处说，哎，艺术品。往小处说呢，可以是我们茶余饭后的谈资。有很多人呢不喜欢广告，哎，我觉得主要是因为您呢没有看到赏心悦目的。其实呢，我们还是应该对广告多一点宽容啊。这就好比说我们在收看电视节目的时候呢，付出的一点点报酬啊，毕竟干我们这一行呢啊，得靠广告吃饭的啊。现如今呢，不是流行认干爹吗？广告就是我们的干爹。但是作为一档有节操、有底线的节目哈、啊。非说不可，坚持没有冠名、独家赞助，我们不认干爹。那、啊、当然有了更好，非说不可，下期再说。